0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 문화체육관광위원회
1: XFM19 국정검사 기록실 오늘은 문화체육 관광위입니다 덕질간사를 소개합니다 안녕하십니까 뭐 이렇게 옛날에 제가 했던 거 있잖아요 아그응 연구했던 거습니다 안녕하세요 유보좌관을 소개합니다 안녕하세요 <목소리> 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 다 못하네요 셋 <목소리> <됐다. 목소리> 네. 허참선생
2: 같은 사람 불러와야 되겠습니다
1: 그리고 윤세민 위원장을 소개합니다 네 안녕하세요 저는 이제 광고 읽어주시란 말이었는데 오해를 <웃음> 하셨네요 저는 윤세민입니다 네.
3: 빅그린 헤어케어 에어비스타 더스트 제로에서 도와주고 있는 XSFM 에입니다
1: 뭐라고? 에어비스타
3: 빅그린 헤어케어 에어비타 더스트 제로에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사 기록실 잠시 후 문화체육관광위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트 제로
3: 빅그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법.
0: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭찬 바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. Big Green 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸.
3: 광고를 하시고요. 전통의 투쓰리 내추럴 샴푸.
2: 일단은 모발의 양에 자신 없는 분들의 친구 투쓰리 헤어로스 샴푸가 있습니다. 말투가 너무 거만하네요. 모발의 양이 많으시거든요. 그렇죠. 흰색이라 그렇지파케스트라안 <웃음> 보이죠. 여기 음. 카메라가 있어요. 섬세함이 <웃음>
3: 필요한 임산부들을 위한 바디 제품. 민감한 아기 피부에 사용하는 베이비라인.
2: 귀차니스트를 위한 올인원. 제가 이거 방송에서 네. 추접하게 무슨 올인원이냐 방금 전쟁 났냐 그랬다가 <웃음> 사람들이 요새 그 트렌드라고 저 계속 놀렸습니다.
3: 이거랑 전쟁이랑 뭔 상관이에요?
2: 그러니까 그 바디와 헤어를 한꺼번에 쓰는 제품은 뭐 전쟁 직후에나 있을까 말까하다 좀 그렇게 얘기했는데 요즘 이런 제품이 많다고 하더라고요.
1: 음, 네, 이거는 저기 그게 기분 좋아요. 뭐요? 꾹꾹 참고 머리부터 발끝까지 변신칠다한 다음에 네. 한 번에 헹굴 때 간단한 세차 과정이 되네요. 그러면 이 머리부터 씻겨내려가는 시원함.
3: 이게 맛있는 건 나중에 먹는 사람들의 심리죠. 아, 네, 그건 그건 이해합니다. 고객들이 직접 보조하는 빅그린의 제품들이 엑세스몰에서 기다리고 있습니다. 뭐 좋다고 설명 안 해도 알아서 잘들 쓰시고 계십니다. 저 포함해서요. 엑세스몰에서그 어디에도 없는 최저가로 구매할 수 있다는 사실만 알려드립니다. 자연주의를 꿈꾸는 포장의 에코 선물 팩도 있습니다. 늘 그래 오셨듯 엑세스몰에서 빅그린 제품을 구매하세요.
1: 문화체육관광인은 문화체육관광부와 문화재청, 일부 일청만 맡고 있지만. 문화재청. 비... <웃음> 문화재청. 제가 뭐라 그랬어요? <웃음> 문화재청. 재 아. <제청.
2: 웃음> 제가 그래서 요즘 제일 토 나오는 게농협광고데그 네. 성우께서 그 무슨 밥상미식회 이런 단어가 있어요. 그런 네. 단어를 만들었어요. 그 광고 문구에. 그걸 읽으셨어요. 근데 성우가 이 단어의 개념을 이해를 못 하신 거예요. 네. 그래서 밥상미식회 이렇게 읽으세요. 왜 그런 거죠? 멀리서 들으면 밥상 위에 식혜가 있다는 것처럼 들려요 오. 이게 한번 들리죠? 그러면 그 광고가 나올 때마다
1: 몸서리가 쳐져요 <웃음> 이 나쁜 사람아 전염시켰잖아 <웃음> 여러분도 들어보십시오 <웃음> 문화체육관광인은 문화체육관광부와 문화재청 일부 일청만 맡고 있지만 필수적인 유관기관이 정말 많습니다 한예종, 국악중고등학교, 전통예술중고등학교, 국어원, 국악원, 아시아문화전당, 각 국립박물관 한국문학번역원 예술의 전당 재단법인 국악방송 국립극단 발레단 오페라단 합창단 현대무용단 코리안 심포니 오케스트라 관광공사 코리아 그랜드 레저 국민체육진흥공단 그랜드 코리 레저. 레저
3: 그래서 GKL이라고 불러요.
1: 국민체육진흥공단 장애인체육회, 콘진원, 영진희, 영등희, 게임물관리위원회 저작권위원회, 저작권보호원, 언론진흥재단, 언론중재위원회 등을 감사했고 올해 현장 시찰은 NC소프트, 판교글로벌게임허브센터, 부산국제영화제, 미륵사지석탑, 보건현장 등이 있습니다. 네, 나들이 좀 많이 갑니다. 그렇습니다. 20대의 마지막 국감, 문강희 구성은 위원장은 경기, 오산의 민주당 안민석, 민주당 인천, 서울, 신동근 간사 등 7명, 한국당 서울, 송파, 갑, 박인숙 등 6명, 바른미래당 비례, 이동섭 등 2명, 비교섭, 무소속, 광주, 북을, 최경환입니다. 전평화당, 어, 현,
2: 땡땡 신당, 뭐죠? 그게?
1: 대당 대한신당? 대한신당 뭐... 아직 당 아니잖아요. 네. 네. 현재는 무소속입니다.
2: 대한클랜, 최경환 의원, 자꾸 광주 최경환 의원이라고 부르지 않았으면 좋겠어요. 이제 저 저쪽 최경환 없잖아요. 그렇죠. 네.
1: 최경환 유일한 최경환 의원입니다. 그런데 그 연관 그 연관 검색어를 따라가는 것은 결국 본인의 노력이죠. 아, 그건 맞습니다. 검색어에서 우위를 차지하는 것. 네. 내가 최경환의 연관 검색어가 되느냐, 내가 최경환이 되느냐. (웃음)
2: (웃음) 최경환 의원은 이번 국감 때 노력했다. 이슈들을 보시겠습니다
0: 이슈 하나. 국민민속박물관은 어디로? 한국당 조경태, 민주당 정세균.
2: 국립민속박물관 그이얘기할 때마다 빨갱이 선배들이 맨날 뭐라고 했었어요. 어 이상한 잡탕혼종 같은 건물이 나왔다. 그렇습니다. 경복궁 안에. 음, 그데 그게... 저는 뭐 설명 안 듣고 보면 예쁘거든요. 아니요, 근데 그게 네. 그 지을 때 건축할 때 음.
3: 여기저기서 그. 그걸 건축할 당시에 있잖아요. 네. 어 전국에 있는 문화재들 중에서 그럴 듯해 보이는 것들을 여기저기서 따와가지고 짜깁기를 해서
2: 만든 건물이에요. 2010년대에 만들지 않길 다행이었네요. 그랬으면은 그 입구가 어, 손모가지 모양이 됐을 겁니 <웃음> 그건 문화재라고 보기엔좀 아무튼 그래서 약간
3: 한국
1: 고대 건축의
2: 혼종이라는
1: 그... 얘기를 많이 하더군요. 네. 도시에 있는 절이 보통 이런 모양이죠. 봉사. 아, <웃음> 네. <웃음> 밑에 건물 있고 <웃음> 위에 기와 있고. 네, 맞아요. <웃음> 그리고 뭐
3: 30대
2: 이상 분들은 기와 위에 이제 저저 음. 저 엘베 정비실 <웃음> 네,
1: 있겠죠.
3: <웃음> 30대 이상 분들은 그 조선총독부 건물 폭파 장면 기억하실 거예요.
1: 네, 기억하죠. 그돔 지붕 내려오는 장면. 네. 음.
3: 폭삭. 바로 그 시점부터 경복궁 복원 사업이 시작됐습니다. 총독부 건물을 폭파던 1990년. 당시에 경복궁 전각은 총 36동이 남아 있었습니다. 고종 재위 시점과 비교하면 7%만 남아있던 거예요. 음. 나머지는 다 어디 갔을까요?
2: 일제가 때려부셨죠. 네. 체계적으로.
3: 그때부터 보건사업을 시작해서 20년이 지난 2010년에 1차가 끝났습니다.
2: 네. 그 시절은 또, 그, 건축 설계, 그, 그러니까 건축 기술의 발달상 때려부셨을 거예요. 아니었던 걸로 기억해요. 다이나마이신가요? 거의 해체했어요. 아 일제가 해체해가지고 그그 목재를 뭐딴 데다
3: 갖다 써 그랬던 걸로 기억해요 아그래요그 네. 음. 어쨌든 그걸 어떻게든 복원을 해봐서 보, 복원도가 20%나 25%였나 그랬습니다 음. 근데 자료가 너무 부족했어요 일제가 사진을 잘못 찍게 했어요 음. 그래서 완전한 복원은 아니고 욕도 많이 먹어요 하지만 경복궁을 복원해 나가는 것은 좋은 사업이긴 하지요 그렇게 생각해요 그리고 2011년부터는 2차 복원 사업이 시작되어 아직 진행 중입니다
1: 음. 목표는 최종 목표는 76%까지 복원하는 건데. 근데 76%까지 복원하려면 주변에 건물들을 헐어야 되잖아요.
3: 아니요. 그러니까 지금 부지 안에 다 들어가요. 아 그래요? 네. 대신에 그 부지 안에 있는 건물들을 옮겨야 되는 거예요. 음. 그러기 위해서 국립민속박물관이 옮겨가야 됩니다. 왜냐면 국립민속박물관은 지금 궁중의례 권역 중에 하나 거기에 이제 역대 왕들의 어진을 모시는 건물이 들어가야 돼요. 네. 그게 있던 자리에 그걸 허물고 민속박물관이 들어가 있는 거예요. 아~ 아, 물론 그걸 허물고 곧장 들어간 건 아니지. 네. 그렇죠. 허문 뒤에 한참 지난 다음에 그 자리에 민속박물관이 들어갔는데
2: 아무튼 자, 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 그, 자, 자, 그 혼종이 대해줘야죠. 우리가 보기에 마음에 들든 어, 들지 않든 거기에는 원래 경복궁에 있어야 할 무언가가 중요한 것이 네. 있어야 하니까 역대 왕들의 어진을 모셔야 하는 그 혼종도 이게 해체해다가 어디 뽑아다다 조립하다 붙이면 좋지 않겠느냐. 차라리 아예 새로 짓는 게 낫죠. 그것도 괜찮고. 네. 뭐손모 가지 모양으로 궁중 의례 권역을 복원하는 게 31년부터
3: 42년까지 10년으로 예정이 되어 있습니다. 아, 그래요? 네. 어, 한 41년 전에는 반드시 옮겨 줘야 된다는 거죠. 그럼 어디로 가야 될까요? 일단 수장고는 파주에 짓기로 했습니다. 네. 근데 그렇다 하더라도 박물관은 충분한 전시 공간이 필요해요. 그렇죠. 그래서 꽤 넓어야 됩니다. 서울 시내를 벗어나야 되네요, 반드시. 반드시는 아니지만 어쨌든 선택지가 많지는 않아요. 네. 지금까지 는세 가지 정도의 안이 나왔습니다. 하나는 국립중앙박물관 옆에 있는 문체부 부지로 간다.
2: 아 땅이 있어요. 아직 아,
3: 바로 근처니까. 네. 근데 여기가 너무 좁다는 게 문제입니다. 네, 좁아요. 교육시설은커녕 전시공간도 충분하지 못할 가능성이 높죠. 게다가 여긴 현재 대한민국 역사박물관이 있습니다. 아그 자리를 말하는 거구나. 그럼 이제 대한민국 역사박물관을 또 내쫓고. <웃음> 네. 두 번째 안은 용산 미군기지 반환부지 한켠에 짓는 것입니다. 뭐 문체부가 받아올 수 있는 땅도 있고 서울시가 좀 내주면 되지 않겠냐. 근데 이건 서울시가 난색을 표하고 있습니다 음. 왜냐면 자기들이 세웠던 부지 이용 계획이 있는데 아, 네, 그걸 점은 변경해야 되고 그러면 예산 기획 다시 짜고 공사 음. 계획 다시 짜고 개발 예정도 다시 짜고 아,
2: 서울시의회에서는 이거 다 했다라고 생각하고 있는 중이군요 우리 선에서 끝났다
3: 거의 다 돼가고 있는데 네. 이걸 처음부터 다시 하라고 음. 그래서 서울시가 용산에서 내줄 수 있는 공간은 국립중앙박물관 옆 공간보다 조금 더 넓은 정도래요 근데 지금 말했던 것처럼 그럼 사유지를 매입할까요? 대한항공 같은 데서 음. 예산이 너무 많이 들죠 그렇죠
1: 그래요. 영목점. 거기 대한항공은 지금 계속 나라에서 매입해달라고 징징대고 있대요. 하지만 저, 높게 받을, 받으려고 하죠.
2: 서울에서 서울에 이 정도 시설을 해놓길 잘했다라고 볼수 있는 박물관. 저는 전쟁기념관 정도의 크기는 돼야 되지 않나 싶습니다. 음. 그렇습니다. 자 문재인 정부 출범 이후 세종시로 이전하는 세
3: 번째 방안이 나왔습니다. 현재 문체부와 민속박물관은 일, 이 안을 지지하고 있습니다. 아 박물관 세종시로 짓자. 네. 수도권 과미라 해소 지방균형 발전이라는 목표에도 부합하니까요. 그런데 한국당 조경태 의원과 민주당 정세균 의원은 이게 박물관의 강점을 포기하는 것으로 보고 있습니다. 민속박물관은 한해 210만 명 정도가 방문을 하고 있습니다. 이중 55%가 외국인 관람객입니다. 그렇죠. 서울 한복판에 그것도 경복궁 안에 있다는 위치의 이점을 톡톡히 보고 있거든요. 음, 경복궁 보는
1: 김에 음. 봐야 되는데. 음.
3: 그런데 세종시로 가버리면 이 이점을 모조리 잃을 뿐만 아니라 수장고가 옮겨갈 파주와도 너무 멀죠 그렇죠. 네. 따라서 현재 위치에서 멀리 가지 않는 편이 좋다 사대문 안이 가장 낮다 음. 박물관도 그걸 모르진 않아요 정세균 의원은 네 번째 안을 얘기해 봅니다 근처 송현동에 있는 만천여 평의 부지가 있대요 네. 이게 뭔지를 모르겠어요 확실하게 음. 근데 어쨌든 그런 게 있대요 추천해 줘 줬어요 그런데 어 현재 문체부에서 제공해 줄수 있는
2: 가용 공간이 이미 칠천여 평이거든요 네. 어, 만천일평이면 괜찮지 않을까 싶었는데 정세균 의원이 말하는 그 종로의 그 지점은 덕성여 중 덕성여고 있는데 바로 옆에 있는 곳이에요. 음. 그게 이제 그 안국역을 나와서 보다 보면 저 땅만 봐도 짜증나는 공간이 있어요. 내가 주차를 하고 싶을 때. 아 주차할 때. <웃음> 예 정말이지 뜬금없이 비어 있기 음. 때문에 우리는 그냥 상식선에서 뭐, 대한항공이면 대한항공, 대기업계 아닐까? 이렇게 생각하고 지나가는 그런 지점이죠. 예. 지금은 경복궁, 지금 경복궁 문 안에 있잖아요. 이 박물관이 경복궁 문 바로 바뀝니다.
3: 어, 그러면은 될까. 근데, 아, 그런데 윤성열 관장은 음. 좀 난색을 표했습니다. 민석 박물관은 상설 전시를 3개 정도 운영을 계속하고 있대요. 네. 근데 민속학의 발전을 위해서 계속 다양한 전시를 만들어내야 하는데 음. 그러지만 매우 넓은 공간이 필요하다는 겁니다 음. 만천평 갖고는 안 된다 음. 근데 이게 문제 하나를 해결하는 과정에서 두세 가지의 새로운 문제가 등장하는 괜찮은 예시죠
2: 그렇습니다. 그거 하나
3: 옮기려고 했는데 어, 저 박물관도 옮겨야 돼? 아니면 또뭐여기 사야 돼? 아니면 세종시로 가야 돼? 그럼 또이 문제가 생기네? 저 문제가 생기네?
2: 서울의 뭐이 정부를 예시로 들어서 이야기를 할것 같으면 음. 문재인 대통령 후보 캠프의 공약 중에 광화문 집무실 공약이 있었어요. 네. 물론 후보 때 이제 내놨다가 못 지키는 공약들 중에 이런 게 있어요. 들어가서 해보려고 하니까 테트리스가 불가능한 상황. (웃음) 그게 보통 서울 땅 같은 데다 대고 그, 저, 뭐냐, 공약 내놓으면 그런 일이 많이 생긴다는 거죠. 요거 집무실 몇개더 들어가고 공간 몇개더 들어가는데 뭐 옆에 있는 땅 모자라서 저거 빼고 저거 빼고 그다음에 뭐 안보 관련해서 이거 빼고 저거 빼고 막 이런 식으로 해서 서울에서 계속 뺏다뺏다 계속 해야 되는 걸 수도 있다는 거예요.
3: 네.
1: 문화재가 보통 그런 경우들이 많이 있습니다.
3: 테트리스라기보단 재능가 같네요.
1: 아그 정세균 의원이 말한 성현동 부지가 제가 말한 그 땅이네요. 아 그래요. 네, 그 땅이 지금 대한항공 땅이에요.
2: 이제 정세균 의원은 독특하게 그 저것을 했음에도 뭐죠? 옆방에 저 저희 옆방에서 하던 거 뭐죠? 국회장, 의 음, 네.
1: 네. <웃음> 저기서 하지 않았죠. 국회 의장이또 저의장을 국회가 했죠. 네. <웃음>
2: 국가 그런 그렇습니다. 그 국회 의장을 하고도 다음 총선에 출마할 것이 유력시되는 인물이잖아요. <웃음> 무서운 사람이다. 네. 그리고 정세균 의원의 지역구구요 여기가
3: 자신 있다는 걸까요?
2: 거기서 뒤져 본 모양입니다. 네. 그 무슨 얘긴지 알긴 알겠는데.
3: 지 사는 게 힘들 텐데
2: 이게 복원을 이야기하는 입장에서는 아마 박물관을 신경을 둘째로 쓰고 있는 것 같아요. 왜냐하면 복원이 잘돼 있는 궁에 외국인 관광객이 오는 게더 낫냐, 아니면 저 혼종 보고 가는 게 낫냐라는 질문에는 답이 전자니까요. 네. 제가 그 베트남의 후에 궁, 그러니까 그 응우옌 으로 궁을 보고 느낀 게 그거였거든요. 뭐 이기도 많이 껴 있고 뭐꼭 관리가 잘 됐다고 볼 수는 없어요. 하지만 복원은 엄청나게 촘촘히 했다는 게 보였거든요. 음. 뭔가 삐까뻔쩍하게 새로 해놓은 것보다 훨씬 많은 걸 보고 온 느낌이 들었달까? 다그복원이란게삐까뻔쩍한게 하려는 게 아니라 똑같이 하려는 거잖아요. 네, 네. 대신 지금 몇십 년째 진행되고
3: 있는 경복궁 복원은 네. 내 내부, 건물 내부의 경우에는 엉터리라는 얘기가 많습니다.
4: 네,
2: 슬픈 이야기입니다. 알겠습니다. 도쿄올림픽 얘기군요.
0: 이슈 툴 도쿄올림픽 민주당
2: 이상원
1: 계속 제기되던 문제였습니다. 도쿄올림픽의 몇몇 경기장이 후쿠시마와 너무 가깝다는 지적입니다. 민주당 이상원 의원실입니다. 야구와 소프트볼 예선 경기는 후쿠시마에서 70km 정도 떨어진 곳이라 방사능 수치를 보여주는 세이프캐스트 지도를 봐도 여전히 야구장 주변은 수치가 높다고 말했습니다. 더욱 문제는 농산물 수익금지 구역에서 열리는 경기입니다. 음. 왜냐하면 밥을 먹어야 되잖아요. 어, 당연합니다. 네, 우리가 거기서 나는 농산물이나 해산물 어, 못 먹는다고 수입을 안 하고 있는데 선수들이 거기 가서 밥을 먹으면 그걸 먹게 될 수도 있잖아요. 야구와 축구, 농구, 골프, 사이클이 수익금지 지역에서 열립니다. 대한체육회는 급식지원센터를 운영한다고 했거든요. 음. 근데 체육회가 지금 운영하고자 하는 식당의 규모가 80석밖에 안 됩니다. 네. 우리나라의 선수단은 200명이 넘죠.
2: 되게 많은 나라의 국회에 체육 관련된 데에서 이런 얘기 할거려. 왜냐면, 아니, 지금도 아베 정권은 이 방사능 관리가 문제가 없다는 걸 보여주기 위해서 피해 지역의 주민들을 다시 거기 살라고 지금 떠, 등을 떠밀고 있는 상황이란 말입니다. 네. 그러면 외국에서 오는 선수단 식땅 같은 거 대접할 때 후쿠시마산 밀어넣을
1: 가능성은 얼마든지 있어요.
3: 어, 지금 그렇게 짜여져 있어요.
1: 그러니까 네. 아베 정권은 지금 후쿠시마가 안전하다는 광고를 올림픽을 통해서 하려고 속셈을 가지고 있죠. 그러니까
2: 모든 나라의 국회가 이걸 대비해서 가야 된다는 거죠. 그양 준비해서 가자 이거. 심지어 관객들이 었나 관객들에게
3: 주는 선물로 도시락이 있어요. 음. 아리가또벤또라고. 음. 그
2: 도시락의 용기가 후쿠시마산 나무. 얼마 전에 이런 사진이 돌아다녔었어요. 한국 인터넷 커뮤니티들에서. 태풍 때문에 일본 태평양 방면이 피해가 이만저만이 아니었습니다. 네. 지금도 이재민들이 엄청나게 많고요. 아주 역대급 태풍이 지나갔습니다. 불안감이 커지니까 사재기가 있는데 마트나 편의점 같은데에 저 신나면 빼고 다 나간 뭐 이런 거 보여주면서. 불닭볶음면하고요. 네. 아, 네. 네. 한국 거안 산다고 쟤애들 본받아야 된다고. 이런 얘기들 많이 하는데 그게 아니고
3: 그거는 그냥 매운 라면이라서 안 사간 거잖아요 매운 라면은 그렇죠. 물을 많이 마시게 되니까 네,
2: 게다가 거기에 딸려있는 다른 사진들이 있었어요 다 종합해보면 후쿠시마산과 매운 것이 안 팔리는 것 네. <웃음> 이라는 거였거든요 한국이랑은 무관하게 네. 일본 내부의 여론도 그럴진데 모든 나라의 올림픽에 출전을 하는 선수가 한 명이라도 있는 나라들은 지금 다밥 사갈 준비하고 있을 것이다 어려운 얘기 아니고요 그, 이상원 의원은 작년에 들어왔죠? 어, 국감이 아직 익숙지가 않아요. 그런 때는 이런 쉬운 거 찌르면 됩니다. 좋은 교훈이다 네, 어, 곡성 좋죠, 곡성 좋아요. 응? 음? 아니요, 그 앞에. 아, 니구나 <웃음> 곡성을 전 좋아해요. <웃음> 그거 아세요? 뭐요?
3: 이세명 중에서 유일하게 곡성을 본 사람이에요.
2: 나 봤어. 응. 내가? 응, 유일해요. 아, 곡성 안 보셨어요? <웃음> 네. 어, 그 여러분들 것까지 제가 봐드릴게요. 네, 응? 네 벌써 한세번 봤는데, <웃음> <웃음> 내가 세번더 보면 여러분은 두 번씩 보신 겁니다. 어, 박물관에 대한 얘기가 하나 더 있습니다.
0: 이슈셋 박물관 안내를 알아들을 수 없는 사람들 민주당 우상호
3: 제가. 요즘 예능 중에서 그나마 챙겨보고 있는 게 어서 와 한국은 처음이지 하나 정도인데요
2: 지루해질 것 같은데 음. 안 지루해요 계속 재밌어요
3: 아 그니까 다 봐요 네. 근데 그나마 잘 챙겨보는 편은 아닌데 음. 지루할 때쯤 되면 조금 이따가 괜찮아져서 음.
1: 그 어서 와 한국은 처음이지가 왜 재미있냐면은 국뽕을 팍 하고 자극하는 게 아니고 이렇게 간지럽히잖아요 국뽕을 네, 바로 그거예요 이게 제가 제안의 국뽕을 이렇게 컨트롤하는데
2: 실패할 때쯤에 음. 그걸 한편 봐요. 저한테는 그 프로그램이 어떻게 보이냐면요. 내가 해본 게임을 처음 하는 사람이 하는 것을 보고 있는 게. 아,
3: 그프로그이도 있긴 하죠. 아,
1: 저, 저 던전은 저렇게 가는 것이 아니지. <웃음> 이러면서 보게 되는. 혹은 기분. 뭐,
3: 저 던전에 저런 게 있었구나. 저는 네.
1: 아직까지 제일 신났던 편이 PC방 처음 간편 있잖아요. 아. 이런 천국이 세상에 어딨냐고. <웃음> 네. 아무튼.
3: 그러니까 제안의 국뽕을 잠재우는데 있어서는 이제 영국남자 유튜브랑 더불어서 매우 효과적입니다. 네. 이렇게 짝짝 눌러줘요. 근데 국뽕 외에도 지금 말씀하신 것처럼 외국인의 눈에 비치는 한국 그 한국의 현재 뭐아 저런 매력 포인트가 있었구나라는 걸 읽어낼 수 있거든요 그게 꽤 재밌습니다 꽤 많은 여행자들이 출연자들이 한국에 와서 박물관을 갑니다 자기들 눈에 매우 이국적이고 낯선 무언가를 보려고 오는 거죠 호기심을 안고 이 나라 역사는 어떻지 문화는 어떻지 그런데 몇몇 박물관에서 내용을 이해하지 못하고 전시품만 보면서 추측을 하고 하는 장면들이 가끔 있어요 주로 영어가 모국어가 아닌 외국인들이었죠 그리고 이런 장면은 전시공간만이 아니라 공연공간을 갔을 때도 좀 보였습니다 해설 컨텐츠와 안내문을 좀더 다양한 언어로 번역해야 한다는 지적은 하루 이틀 나오지 않았습니다 우상호 의원이 이걸 좀 고민을 해봤는데 한강 작가의 소설과 봉준호 감독의 영화에서부터 사고를 시작했어요 왜냐하면 이 작품들은 번역이 굉장히 잘 되어 있었거든요 어떻게 깨일 현지 수용자들이 잘 받아들이는 번역이 나온 것일까? 음. 그 나라 언어를 모국어로 하는 원어민 번역자가 번역했기 때문이었다라는 결론을 냈습니다. 당연합니다. 네. 그리하여 한국문학번역원의 김사인 원장에게 물어봤습니다. 외국 원어민의 통역, 통번역자를 키워내는 프로그램이 있는가? 번역원 내에 번역아카데미라는 소규모 교육기관? 교육 프로그램? 이런 게 있긴 하대요. 네. 근데 예산 규모는 1년에
2: 13억 원 13억원 정도? 1년에 13억원? 인건비 끝 직원 15명에서 20명 정도 알바 10명 정도 써가면서 뭘 해야 될까요? 제 길을 찬다? 교재 몇장 프린트? 음.
3: <웃음> 물론 그리고 이거는 외국어 원어민 번역가만을 대상으로 한 프로그램이 아닙니다 외국인의 참여는 매년 한 20여 명 정도라고 해요 예. 즉 충분하게 여러 언어권을 아우를 수 없는 실정입니다 음. 특히 동남아 쪽 언어는 거의 손도 대지 못하는 상태에 있다고 김상인 원장이 털어뒀습니다. 어쩜 좋죠? 거기에 돈 많은 사람은 계속 늘어나는데? 우상호 의원이 그 얘기를 했어요. 가까운 동남아시아 관광객들이 증가하고 있다.
4: 베트남에서
3: 200만이 넘었다. 이쪽 언어 서비스를 확충해야 하는 상황입니다. 하지만 국립중앙박물관을 놓고 볼까요? 어, 해설 서비스는 영어, 중국어, 일본어만 제공됩니다. 국립중앙박물관인데? 문화 컨텐츠의 수출에도 관광객을 대상으로 한 전시 및 공연 콘텐츠에서도 다양한 외국어가 필요한 시점이 어, 다가오고 있다. 혹은 이미 왔다.
2: 네. 외국인 관광 서비스 언어 관련 서비스를 위해서 되게 다양한 트라이얼들이 있는데요. 예를 들면 뭐 최초의 NFC 기술이 나왔을 때는 이걸 뭐 NFC로 뭐 번역해서 듣는 방법 뭐 이런 것들 뭐 그러니까 되게 다양하게 있었거든요. 근데 제가 경험해 본 바에 따르면 제일 확실한 건 한번 쓰고 버리는 관광용 앱이었습니다. 음. 그냥 국가별 언어로 다 준비해놓은 다음에 그냥 컨텐츠만 뽑아 보여주는 수준의 아주 원시적인 앱을 얘기하는 거예요. 그 정도만 있어도 되는데 그러자면 이 나라나 이곳에서 필요한 여러 가지를 그이 나라에서 길러진 사람이 다른 나라 언어를 배워가지고 이런 걸 보급하는 일만 평생 할 사람들이 고용돼야 된단 말이에요. 그건 좀 얘기가 다른 것 같아요. 그 한국을 잘 소개할 줄 아는 한국 문화에 대해서 번역을 잘할줄 아는 포르투갈어 번역자를 키워낸다고 칩시다. 그한 사람 키워내기 위해서 교육과정은 꽤큰게들어갈거요 그렇죠. 저는 그렇게 생각합니다. 네, 네. 그래서 외대에 지원이 있는 거잖아요. 외대에 있는 사람 중에 딱그한 사람만 큐레이션 전문가가 된다? 저는 그 시스템을 생각해보면 그럴 수 없을 것 같아요. 사람을 키워내는 시스템을 생각해보면. 음, 음. 네. 단한명 필요한데 <웃음> 쉬운 일은 아니에요. 네.
1: 네, 이제 번역도 전문 영역이 있을 텐데 그런 부분에서 좀 부족한 게 많은가 보네요. 우리나라가.
2: 가장 막무가내의 정치적인 메시지는 그래도 급하면 한다거든요. 네, 이게 급하다는 생각을 이 관청들이 안 하는 것 같아요. 음. 다른 관청의 사례를 들어서 얘기를 해보면 요즘은요. 재해 사례 같은 거 있어가지고 특히나 농어촌에서 그 방역 작업 같은 거 해야 할 때요. 20, 30개국어로 번역돼서 나옵니다. 오, 오. 그렇죠. 깔끔하게 나옵니다. 아, 왜요? 한국 노동자들보다 그 사람들이 훨씬 많으니까 그거 아세요? 그 용산구
3: 이태원이나 해방촌 쪽에서 살면요 음. 그쪽에 뭐, 뭐 쓰레기 버리지 마시고 하는, 그 구청에서 붙이는 철로 된 안내문들 있잖아요 음. (3개국으로) 돼 있습니다
2: 한국어 영어 아랍어 어~ 그, 진짜요
1: 일본어가 네. 아니고 중국어가? 왜냐면 거기 모스크 있잖아요 그러니까요. 중앙성원이
2: 있는데 음. 그, 그런 건 아마 결국 프로젝트를 통한 외주일텐데 그 외주를 주는 주체는 또 누가 될 것이냐 저는 그것도 모르겠습니다. 자 곡성을 좋아한다니까요.
0: 이슈 4 곡성에 관람 가는 연령 민주당 이상원
1: 네. 민주당 이상화 의원실은 영상물 등급위원회의 등급 판정이 관대하다고 지적했습니다. 일반 여론의 인식과 동떨어졌다는 의견인데요. 이상화 의원실에서 지적한 영화는 기생충, 곡성, 독전, 더보이, 조커 등입니다.
2: 더보이는 무슨
1: 영화입니까? 그 악한 슈퍼맨이요. 네
2: 공포 영화입니다. 아, 그래요? 네 심지어 공포 영화예요? 스릴러 이런 게 아니고? 네. 그 고어해요. 사람을 찢어죽여요? 그보다 조금 더 잔인해요. 알았어요. 찍는 것보다 잔인하다니
1: 네. 이상한 의원이 언급한 영화들은 모두 등급 논란이 있었던 영화입니다 네. 이 영화들 뿐만 아니고 15세 갈람가의 영화는 논란이 자주 있습니다 미국에서 R등급을 받은 영화가 우리나라에서 15세를 받는 경우가 많이 있거든요 네. 조커도 미국에서 R등급이었는데 우리나라에서 15세고요 음. 설국열차도 그랬고 미스트도 그랬습니다 네. 영등위원장은 단순한 폭력성 이외에 전체적인 맥락을 포함해서 검토한다고 답변했습니다 음. 논란이 있을 때마다 영등이의 입장을 밝혔거든요. 네. 어, 영등이의 입장을 찾아봤습니다. 곡성의 경우에는 잔인한 장면과 성적인 장면이 있지만 직접적으로 묘사하지 않았고 성적인 내용은 구체적이지 않았고 신체의 특정 부위만 강조하지 않았고 전체적인 맥락에서 이해가 되기 때문이라고 밝혔습니다. 네. 그리고 독전의 경우 폭력 묘사가 노골적이지 않았고 마약을 미화하지 않았고 여성의 상체 노출은 성적 맥락과 무관하게 어, 무관하게 나왔고 표현이 자극적이지 않아서 15세 이상 관객이 수용할 수 있다고 판단했습니다. 기생충의 경우에는 선정적이고 폭력적인 장면이 있지만 자극적으로 표현하지 않았고 전체 맥락에서 이해할 수 있는 수준이라고 밝혔습니다. 우리는 어릴 때 뭔가 딱 칼같은 기준이 있다고 믿었잖아요. 노출이 있으면 18세 이런 식으로. 그런데 사실은 표현 방법이나 전체 맥락 등을 고려해서 결정한다는 답변입니다.
2: 어 그럼요.
3: 이게 약간 그 주관적이라고 보일 수도 있는데 오히려 전 이게 더 낫네요. 그러니까 왜냐면 하 15세 이상 네. 고등학생들은 아이 정도의 잔인함, 이 정도의 뭐 성적 표현 같은 것들은 충분히 걸러내고 이해하고 소화할 수 있다라고 뭐 생각하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 저는 저는 사실 동의하지 않거든요. 영상물 등급을 청소년들이 이걸 보면 뭘 배울 것 같으니까 막자는 개념이 아니고 음. 어 청소년들한테 그래도 최대한 많이 좋은 영화를 보게 할 기회를 갖게 음. 해주자는 개념에서 가야 된다고 생각을 하기 때문에
2: 정부는 영상물 등급을 어. 관리해야 돼요 네. 안 그런 나라는 몇 없습니다. 그걸 관리해야 되는 정부의 입장에서 한번 영상물을 쳐다봅시다. 옛날에 이런 거 관리하던 막저 박정희 선뭐 뭐냐 군부 시절 이런 때그 관리하던 분의 인터뷰를 제가 들은 적이 있었어요. 네, 진짜 쉽게 얘기해요. 특정 신체 부위, 과로, 삐. 옛날에는 거긴 절대로 못
1: 났어. 이런 식이었어요. 저거, 저거. 시네마 천국처럼요. 아 왜,
2: 그, 그러니까 왜? <웃음> 김은국 씨야? 으아, 안 났어. 거기는. <웃음> 무슨 소리냐. 내용 볼틈 없다. 당연히 내용 볼틈 없습니다. 옛날에 막그 건전가요 집어넣어라 음반에 이러던 시절에 한 사람이 음반 10개씩 듣고 그랬대요. 어, 네. 하루에. 네. PG 15하고 PG 17. 우리나라는 18이죠. 이거를 구분할 때이 구분이 너무 모호해요. 그건 전 모든 나라들이 다 겪고 있는 거라고 알고 있는데 예전에는 고등학생은 고등학교를 가기 전에 사람에 비해서 일정이 충분히 높은 지식이나 지성이 있다라는 구분을 하는 경향이 있었기 때문에 성인 등급이 있고 음. NC17이 있고 NC15가 있고 레이티드 R이 있고 그랬던 거예요. 네. 근데 요즘은 그게 많이 모호해진 시대기도하고 유튜브 시대 이후에. 그래서 위원장이 말씀하신 대로 이게 필요해지는 거 아닙니까? 결국은 그, 무엇을 받아들이느냐에 대한 메타적인 분석이 필요하다. 네. 그 공무원이 어떻게 해요. 저는 몇몇 나라들, 제가 척실 알아 보지는 않았습니다. 몇몇 나라들에서는 그냥 배포하는 프로덕션이 등급을 매겨서 주고 이걸 받은 다음에 나중에 문제가 생기면 처벌하거나 아니면은 등급을 먼저 받은 다음에 최종적인 확인만 하거나 이렇게 가는 걸로 알고 있습니다. 알아서 하고, 네. 알아서 보고 해라. 대신 문제가 생기면 저, 제작사 대표가 불려갈 것이다. 음. 근데 이게 영등위의 입장에서는, 공무원의 입장에서는 싫습니다. 왜? 가끔 문제 터졌을 때영등이 탓할 테니까. 네. 공무원은 욕을 안 먹, 덜 먹는 쪽으로 움직인다니까요? 그래서 욕을 덜 먹는 쪽으로 움직이면 지금처럼 영화의 앞뒤를 보지 않고, 특정 신지부가 나오느냐 마느냐로 얘기가 나올 수밖에 없다는 겁니다. 지금대로 하면 여전히 모자라다는 생각 계속 그저 그 국감 같은 거할때 이런 말이 나올 거라는 생각이 든다는 거예요. 이상원 의원이 제가 지금 고정관념을 가지고 와서 그런지 되게 그 묻기 쉬운
1: 질문들을 하고 있거든요.
2: <웃음> 이런 질문들은 계속 나올 것이다.
1: 네. 영등인 심의위원 중에서 저희가 아는 제일 유명한 사람은 박평식 평론가가 있죠. 그래요? 그사람 네. 누구예요? 음. 그 별점을 굉장히 짜게 주는 걸로 네. 유명한 평론가입니다. 아, 네, 네. 어. 우리나라 평론가 중에서 아마 가장 유명하지 않을까요? 지금은
0: 이슈 다 문화재 관리 하청 민주당 김영춘, 바른 미래당 김수민
3: 문화재청의 업무가 뭘까요?
1: 문화재 관리요.
3: 네, 그게 아마 일 순위겠죠.
1: 네, 아니 문화재로 청을 담그는 건 아닐 거 아니에요
3: 제가 아까 그동념을 칠까 말까 했었는데 김영춘 의원실은 그게 아닐지도 모르겠다고 질문합니다 음. 국가지정문화재와 등록문화재를 합하면 1291건의 문화재를 관리하고 있습니다 네, 그 비등록문화재도 있어요 근데 예예. 예. 어쨌든 그래야 하여 이 1291건 중에서 절반에 조금 못 미치는 584건이 지방자치단체 위탁관리되고 있습니다 즉 문화재청이 관리하지 않습니다 이 중에는 국보도 사그 건이나 들어가 있습니다.
2: 아니 국보가 지보도 아니고 국본데 뭐하러 그걸?
3: 뭐 국가 네 지방재정으로 그렇죠. 관리합니다. 김영춘 의원은 이를 하청이라고 표현했습니다.
2: 좋은 표현인 것 같이 들리네요. 멀리서 본 들으면 프랑스에서 노트르담
3: 대성당 화재가 벌어졌을 때 문체위와 문화재청은 섬뜩했겠죠? 그렇죠. 그래서 관리 위탁을 받은 각 지자체에 긴급 점검을 요청했다고 합니다. 음. 그리고 점검 결과는 아직 파악되지 않았습니다. 그때 긴급점검을 요청했는데요? 계절이 지났는데 지금? 뭐된곳 있고 안된곳 있는 거죠. 네. 뺑뺑이에 의해서 어쩌다 이 업무를 맡게 된 비전문가 행정관료가 음. 지자체에 있을 거고요. 하지만 문화재청에는 문화재 소실 장면을 보면서 공포를 느꼈을 전문가 관료가 있죠. 네. 두 사람의 입장은 다를 수밖에 없어요.
2: 음.
3: 김영춘 의원은 위탁 위임을 최소화하라고 요청을 했습니다. 그런데 음. 혹시 이런 위탁 때문일까요? 문화재를 도난도
1: 맞더군요.
2: 후민정금 해레본이요 <웃음>
3: 그거는 애초에 음, 잘못된 곳에서
1: 발견이 된 거고. 네. 아니 그러면. 그러니까 여기서 도난을 맞았다는 거는 국가에서 관리하고 있는 문화재가 도난을 맞았다는 거잖아요.
3: 그렇기도 하지만 지자체에서 관리하는 것들이 더 많이 맞. 도둑. 그러니까 이미 거치지.
1: 우리가 발견해서 네. 문화재로 인정을 받은 그 유리 상자 안에 있는 그게 것들이 국가
3: 등록이든 아니면 뭐 지자체가 등록을 했든 아니면 등록이 안돼 있는가 인정이 안 지정이 안돼 있는 네. 비지정 문화재여도 어쨌든 문화재라고 인지가 되어 있는 것들 중에서 도난이 된 거죠. 음. 인지가 안된걸 갖고 오면 그건도굴이죠 이렇게 우리는 깜짝 놀랍니다 문의연이니까요 하지만 동시에 골동품 암시장이라는 단어를 알고 있지 않습니까 영화나 소설에서 많이 봐서 그렇지 네. 2009년부터 올해 8월까지 10여 년 동안 문화재가 몇 점이나 도난당했을까요 김수민 의원실이 문화재청에게 물어봤더니 13,375점이었습니다 등록문화재 비등록문화재 합쳐서요
1: 1년에 1 0 0 0 건이 넘게 도난을 당한다고요? 그럼 몇 점이나 회수했을까요?
2: 2,569점. 회수율이 19.2%에 불과합니다. 회수는 누가 해줬을까요? 경찰에 했을까요? 아니면? 뭐 경찰도 있고. 소더비에가 샀을까요? <웃음> 작년만 딱
3: 보면 되게 암울합니다. 작년에, 2018년에는 529점을 도난당했는데, 딱한 점만 회수되었습니다.
2: 숫자만 보니까 정말 이상하네요. 이게 숫자가 잘못된 거 아니야? 이런 생각이 들 정도고요.
3: 어, 근데 이 숫자가 과소축이 되었을 수도 있습니다. 문화재층과 지자체는 도난 사실을 숨기는 쪽을 더 좋아했다네요. 경주 보문동 사지 성물의 경우에는 두 번이나 도난을 당했습니다. 작년 12월 7일 성물 42개 중에서 11개가 사라진 것을 경주시가 인지했습니다. 자 그럼 상식적으로 경비가 강화되고 수사가 시작돼야 되겠죠. 네. 근데 그런 그런 일은 일어나지 않았어요. 그리고 한달 후인 금년 1월 10일 성물 두개가 추가로 도난당했습니다.
2: 범죄자가 멋진 점이 뭔지 아세요? 1. 범행장소에 반드시 다시 돌아오잖아요. 근데 돌아왔는데 아무도 없죠? 그럼 했던 일을또 합니다.
1: 네. 그 사지성물이라는 게, 그, 터에 있는 네. 돌들을 이야기하는 건가 보네요. 네.
2: 그... 그러니까 이렇게 꾸준히 하다보면 네. 터가 없어진다는 얘기잖아요. <웃음> 터를 들고? 네.
3: 네. 1월 10일에 두 점을 추가로 도둑 맞았는데, 경주시는 1월 28일에서야 문화재청에 신고했습니다. 경주시는 이런 걸 세상에서 제일 잘하는... 관여야 되는 거 아니에요? 그러게요. 그러면 신고를 받은 문화재청이 경찰에 신고는 언제 있을까요 4월 16일입니다. 그것도 2차 도난 때 사라진 두 점만 신고했습니다. 앞선 11점은 지자체가 사진을 안 찍어놨대요. 아이고야. 그래서 경찰에 알리지 않았고 도난 통계에서도 뺐습니다.
1: 어, <웃음> 다행이다 이러고? 그렇죠.
3: <웃음> 추사 김정희의 작품 두 점도 작년 12월 7일에 도난당했는데요. 오 어, 맨. 문화재청이 경찰에 신고한 시점은 열흘
2: 후였습니다.
1: 아니 이게 어떻게 도난이 가능한지가 저는 너무 궁금하네요. 그두
2: 가지죠. 도난이 가능한지와 알고 나서 신고하는 시점의 차이는 왜 이렇게 큰가? 네. 그러니까
3: 왜 이렇게 시간이 걸릴까요? 일단 없어진 문화재에 대한 보고서를 찾아야 됩니다. 아까 살짝 얘기했습니다. 지정 문화재가 있고 비지정 문화재가 있다고요. 네네. 지정 문화재는 뭐 국가나 지자체가 지정을 했으니까 음. 뭐 국보다 보물이다 아니면 뭐 우리 고장의 보물 뭐 이러면서. 네. 근데 비지정 문화재는 개인이나 뭐 단체가 소유하고 있을 수도 있고. 그러면 그거 그 보고서를 찾아야 돼요. 그다음에 그 문화재의 정보, 그러니까 사진, 특징, 취급 시 유의사항, 이게 뭐 어떤 사연을 갖고 있는 어느 시대의 유물인지 이런 걸 수집해서 정리해서 경찰에 줘야 되는 겁니다. 음. 이 얘기는 뭡니까? 목록화된 문화재 데이터베이스가 없다는 말입니다. 그러네요. 비지정 문화재라도 문화재인데. 음. 당연히 정리적인 실태조사 불가능합니다. 다시 말하지만 지정문화재와 비지정문화재가 있잖아요. 비지정문화재는 10년 동안 13,158점이 도난됐고 19.5%만 회수됐습니다즉 도난의 대다수가 비지정문화재입니다. 이건
1: 아무리 좋게 생각을 해도 공무원이 빼돌리는 것 같지 않나요? (웃음) 역사전문가들이나
2: 그 역덕 들이 온라인의 성격이 왜 이렇게 안 좋은가 이런 고민해보신 적 있습니까 청취자 여러분 덕후는 원래 그렇습니다 덕후는 자기 분야 얘기할 때 화를 잘 냅니다 문화재는 오래된 덕후 장르잖아요 상당수의 이 덕후들이 자기 덕질로 공무원이 돼 있어요 문화재청에서 그리고 제가 아무리 생각해도 덕질은 오래 하다보면 DB화를
1: 꽤하거든요네그거왜
2: <웃음> 안했대?
3: 그리고 지금 비지정 문화재가 이렇게 응. 거의 대부분이잖아요. 덕질이 데이터베이스 잡는
1: 건인지상정이거을 보통 죽을 때까지 네. 디비만 하만 하다 죽잖아요. 그러니까 이만큼을 이루었으니 네. 죽어도 여한이 없다. 그게 이제 126번째 새로고침이었는데. 네.
3: <웃음> 그 비지정 문화재가 이렇게 대부분이었잖아요. 그런데 네. 제가 좀 눈여겨 알아보고 싶은 수치가 있었어요. 국가지정 문화재가 9점이나 도난당했습니다.
2: 회수는 두점밖에 되지 않았고요.
1: 그걸 어디다 놨길래 도난이 되는 거죠?
2: 원래 그 니콜라스 케이지가 그런 짓을 하면 막 신문에 돼서 특별되는거 아니에요? 그러니까요 셔널 트레이저요?
1: 네. 아, 네 근데 그거는 박물관에 있는 걸 도난하는 게 아니고 몰랐던 걸 찾는 거잖아요 아, 그건 그래요 네. 네. 음, 그건 도굴이죠 <웃음> 그렇죠 아 분묘
3: 네아 분묘도 네. 발굴을 불법적으로 하면 도굴잖아요 네 아... 어, 그렇습니다
1: 비지적 문화재 많이 돌아다니고 있을 겁니다
2: 이 이네 이, 이상합니다. 그렇죠. 네.
1: 아니 추사 김정희의 작품을 동상호서 동장 머리 위에 걸어놓진 않았을 거 아니에요. 그러니까 수...
2: 오왜 여기는 대통령 얼굴 없어요? 뭐 수집가... 저 글자는
3: 뭐예요? 네. 이게... 돈 많은 수집가가 막 이렇게 갖고 있거나 뭐 어느 절에 안치도 있거나 뭐 그런 식이었을 텐데. 아 그런 경우도 수... 있네요. 네
2: 수치가 하루 기계에서 여기다 대고 심각하다는 말을 못 하겠는 게전 제가 뭔가 오해하고 있는 게 아닌가 싶어서 이게 이렇게 숫자가 셀수 있어? 네. 저도 다시 봤거든요. 10년 동안 13,158점이 돌나 했습니다. 네. 자 아, 마지막은 무슨 아이디어네요?
0: 이슈 여섯. 관광 서비스 품질인증 민주당 우상호
1: 네 민주당 우상호 의원은 과감한 제안을 했습니다 결과적으로만 말씀드리면 품질을 위해서 관광 비용을 올리자는 내용입니다 먼저 우리나라 고궁에 대한 입장료가 지나치게 싸다는 지적입니다 버킹엄 궁전이 26,600원이고 입장료가요 베르사유 궁전이 (23000원이고) 자금성이 (12000원인데) 경복궁 입장료가 (3000원이고) 능묘 입장료가 (1000원이라는) 건 너무 싸다는 지적이죠 이런 지적을 왜 하냐면은 이 가격 정책이 우리나라 고궁의 가치를 낮게 평가할 수 있다는 지적입니다
2: 낮게 평가하게 될수 있다
1: 네. 네. 또한 우리나라를 찾는 외국인 관광객, 특히 중국 관광객의 불만은 10년이나 지금이나 똑같다고 지적을 합니다. 그 이유가 저가 상품으로 구성된 관광 상품이 관광객들을 실망하게 한다는 이야기입니다.
2: 그 대도시에 살면 은이 중국 관광객들, 단체 관광객들의 깃발을 좀 보게 되는데요. 네. 유심히 보면 저기 안 갔으면 좋겠는데 하는 데를 많이 갑니다. (웃음) 네, 김총국밥. 은근히 그렇습니다.
1: 제가, 뭐, 이건, 이건 개인적인 견해였습니다. 중국은 전담 여행사 제도를 운영해서 단체 관광의 경우 등록된 150개 업체를 통해서만 한국 여행을 할수 있습니다. 음. 우상호 의원의 지적은 여기에 등록된 150개 업체에서, 즉, 이 말은 뭐냐면은 업체 전수 관리가 가능하다는 거예요. 음. 중국 여행객의 경우에는, 단체 관광만. 저질 여행의 문제가 발생한다는 거죠. 그래서 향후 30년을 내다보고 저가 여행사는 퇴출시켜서 중고가 여행 상품을 살리는 방향으로 가야 한다고 지적했습니다. 네. 안양배 관광공사 사장은 검토하겠다고 했습니다. 이게 사실 정치권에서는 나오기 힘든 이야기죠. 그런가요? 어, 이거 했다가 여행 퀄리티는 높아졌어요. 음. 그건 정량적으로 계산이 안 되잖아요. 음. 근데 여행 관광 수익은 줄어들었어요. 네. 그건 정량적으로 계산이 되잖아요. 그렇죠. 그럼 욕을 먹죠. 네.
3: 근데 이거 약간 항공 통과이 올려보자는 얘기랑도 약간 비슷해 보이긴 하네요.
2: 비슷한 점도 있고요. 그 이거는 이제 동아시아 전체의 이야기를 좀할수 있는데요. 그 동아시아 국가들 중 상당수의 국가들이 국민의 정서나 문화를 통제하는 걸참 즐깁니다. 관광 산업을 사실상 국영 산업처럼 움직여요. 그래서 왜그 부탄 같은 나라 보고 온 사람들이 한심하다는 얘기 많이 합니다. 보여줄 것만 딱 보여주고 가로로 다 쳐놓고 있다고 음... 북한하고 똑같아요. 부탄이나 네. 중국 같은 경우에는 그 정도는 아니죠. 많이 개방을 해서 여기까지 온 나라니까. 근데 그 개방하는 정도도 그 중국이 결국은 당이 결정을 하잖아요. 그래서 관광도 인바운드든 아웃바운드든 가급적 국가가 허락을 해준 기업이 아니면 운영할 수 없도록 합니다. 네. 근데 우리나라처럼 무슨 뭐, 저, 등록서 내면 되는 허가제, 이런 게 아닌 수준이에요. 시험 잘 보고 들어가든지, 우리끼리 하는 얘기로 말할 것같은 뭐, 당에 백이 있든지 이래야 되겠죠. 중간중간 잘리고 다시 바뀌고 막 그러더라고요. 여기서 외교로 넘어가면요. 당에 무슨, 저중국의저 여행사 사장님이 그 당에, 그 나라 그 당에 무슨 백이 있으신지 모르겠지만, 그게 우리나라하고 직접적으로 결탁됐다는 뜻은 아니잖아요. 네. 우리도 고를 필요가 있다라는 거예요. 네. 그, 이게 이제 역사가 한 15년, 20년 됐을 겁니다. 버스가 들어와 있는데 중국산 버스를 제가 말씀드리는 게 아니라 한국산 버스인데 중국 관광회사에 썬팅이 되어 있는 버스. 그럼 저건 그냥 중국인들이 잘 보라고 저렇게 해놓은 한국 여행사 버스인가? 아닙니다. 중국 여행사 버스. 그 차들이 어디 돼 있는지 보고 있으면 제가 그런 걱정이 든다는 거예요. 왜 저길 대꾸가? 싶은 아, 데들이 많이 있다. 그럼 여기에서 주체가 뭐가 빠져 있느냐? 한국 정부만 빠져 있어요. 그게 우리가 중국의 주요한 시설들이나 베트남의 주요한 동아시아의 몇 군데를 보다 보면 느낄 수 있는 겁니다 순기능도 있어요 최소한 이런 뉴스 유적에서의 통역 서비스와 혹은 이제그 외국인 언어 서비스 같은 것들은 현지인들이 반드시 하게 하라든가 음. 왜냐하면 사실 왜곡하니까. 어떤 어떤 부분들에 있어서 사람들이 너무 나쁜 체험을 하지 않도록, 예를 들면 한국은 치안이 좋으니까 그런 일이 없지만, 치안이 안 좋은, 너무 안 좋은 곳은 가는데 주의를 시킨다거나, 네. 아니면은 물가 조절이 잘안돼 있는 곳, 즉, 눈탱이 맞을 수 있는 곳들에 대해서는 경보를 따로 내줘가지고, 어, 네. 여행사들로부터 하여금 이런 이런 데는 손해를, 그 관광객들이 손해를 보실 수 있으니까 가지 못하도록 해주십시오. 라든가. 네. 요런 문제들에 있어서 손을 안 써도 너무 안 쓴다. 옆에 몇몇 이상한 나라들은, 전체 주주 국가들은, 손을 써도 너무 많이 쓰는데. 네. 일본 쪽에 좀더 가깝죠, 한국의 관광정책이. 근데 일본은 관광으로 우리, 돈을 우리보다 훨씬 많이 버는 나라니까 좀 신식인데, 한국은 아직 안 그런 것 같다. 아, 만약에 경복궁의 입장료를 여기서 한 두세 배 올렸다. 각국 국가 언어별 번역 같은 거 프로젝트는 더끈하게 내주겠네요.
1: 할수 있죠. 네. 네.
2: 돈 없어 못하는 건 아니겠습니다. 그리고 이렇게 말한 대로, 너무 저가로 후려치는 그것만
3: 할줄 아는 여행사 정도는 좀 이렇게 걸러낼 수 있겠네요.
2: 이게 뭐문채희가 지금 이거는 환노위의 이슈인데 국제적으로 요 최저가 언저리의 상품들 위주로만 영업을 하는 여행사들이 있다면 그거는 국제시장에서 퇴출시키는 운동 같은 게 있었으면 좋겠어요. 음. 관광객은 물론이고 거기에 있는 관광 노동자들이 너무 많이 갈려 나가요.
1: 그렇죠. 네. <웃음> 그리고 너무 불안해요. 왜 이렇게 싼 거지?
2: 한국 관광업이 이 정도 발전할 수 있었던 이유도 그 관광 가이드들을 갈아넣었기 때문이잖아요. 최저상품으로 한 다음에 그 관광 가이드 비용은 되게 웃기더라고요. 그 철학이 관광 가이드의 그 임금은 그 나라 생활 임금에 맡겨져. 그리고 보통 무슨 짓이야 그게? 그리고
1: 보통 자기가 알아서 벌라는 시간인가요? 그렇죠. 그래서. 그 한국 사람들이 가이드에 대한 인식이 안 좋아진 거잖아요
2: 그렇죠. 네. 아, 뭐, 그냥, 생각나는 얘기를 좀 해봤습니다 우리가, 여행 얘기할 일이 말이 없어가지고. 네,
3: 네. 여행을 한다니까
0: x c f m 입니다 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로.
3: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래
1: 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 기가 세하는 장면들을 확인하시겠습니다
0: 장면 하나 이기흥
2: 아 우리 대한체육회장
3: 네 퀴즈입니다. 대한체육회의 현 회장은 누구일까요? 나쁜놈!
1: 뭐? <웃음> 저는 그렇게 말하지 않겠습니다.
3: 작년 국간방송을 기억하신다면은, 어, 작년 여야의원 모두에게 맹폭격을 당했던 바로 그 사람입니다.
1: 네. 이기흥. 약한 네. 사람. 그니까 러 너무 공격당하고 반격 하나도 못하고. 아. 할 네. 말이 없지.
3: 그때 뭐 한성기 의원한테, 자성기 의 동생을 안 쳐요?
1: 그리고 뭐 안민석 위원장한테 혼나고, 음. 그는 아직도 회장입니다. 약하지 않아요? 아니, 네. 그때 그렇게 욕을 먹었는데 자리를 보전할 수 있었네요?
3: 심지어 2016년 10월에 당선된 이후 지금까지 쭉, 이 사람은 통합대한체육회의 최초이자 유일한 회장입니다.
2: 심지어, 이게 그 정치부에서만 오래 있어본 기자들은 왜, 그, 혹은 뭐 이제 검찰 출입하고 막 이런다. 그럼, 지가 세상에 제일 잘난 사람인 줄 알잖아요. 사실은 세상에서 제일 철없는 사람인데, 왜 철이 없느냐? 정치부에만 오래 있으면 정치권이 합의하면 세상 모든 기관장들을 다 하루아침에 갈수 있을 줄 알아요. 음. 그게 되면 이렇게 됩니까?
3: 약하지 않아요. 강력한 회장님입니다. 그렇다면 이기용 회장은 금년에도 박살이 났을까요? 애석하게도 도망치셨습니다. 불참사에는 국가올림픽위원회 총회 aka ANOC에 참석하기 때문입니다. 안민석 위원장은 이 말을 듣고 경로했습니다.
1: 왜냐하면 작년에 되게... 공격 잘했거든요. 안민석 위원장이. 막 소리 지르면서.
2: 아, 내밥 어딨어. 네. <웃음> 네. <웃음>
3: 어그 총회는 17일에 열리고 국감은 14일이거든요. 어 요트 타고 가나요? <웃음> 체육회장? <웃음> 회장 대신 사무총장이 나왔는데요. 다른 면담이 13일에 있어서 라고 얘기를 했습니다. 네. 아시아 올림픽 평위회 OCA의 회장과 카타르 도하에서 만나기로 했기 때문이라고 합니다. 음. 하지만 위원장의 빡침은 더해졌습니다. 왜냐면이 얘기는 이미 들었거든요. 국가 일정이 대각 나온 건 연초였고 네. 일정이 확정된 건 10월 1일에 의결됐고 정식 확정은 6일이었어요. 음. 아무리 짧게 잡아도 일주일 동안 어레인지할 기회는 있었어요. 그런데 음. 처음 일정을 보고받은 위원장은 어 그거 이기영 음. 회장 그거 위, 위급한 상황으로 안 보입니다. 출석하십시오라고 했는데 이기영 회장은 튄 거죠. 그렇게 도망가서 지금 열심히 돌아다니고 있을 겁니다 혹시 이, 여기까지 듣고 이 강력하고 도망갈 때를 잘 아는 이기흥 회장에 대해 궁금해지신 청취자는 엠스프레 눈 이기흥 대한체육회장은 누구인가 라는
1: 2019년 1월 15일 기사를 참고하십시오 영웅적인 그의 일대기가 적혀있습니다 네, 그런걸 보면 나쁜 사람이라는데 작년 국 감은 제가 보고있을 때는 약간 어, 왜 다들 저렇게 저 사람한테 그래 다른 마음이었어요 <웃음> 이 사람, 이기흥 이회장 대단한 사람이라고
3: 원래 정치권에 있었다가 어, 독립해가지고, 뭐, 골제업에서 돈을
2: 엄청 벌고. 음, 네. 많은 청, 뭐 국감 얘기할 때나 할수 있는 얘기인데, 많은 청취자분들이 궁금해하시니까, 음. 이런 그 실무의 문제를 생각해 봅시다. 증인이 나와야 돼요. 근데 안 나오는 증인이 너무 많습니다. 네. 그럼 저, 대기업 청수들, 혹은 뭐, 저, 이번에는 가장 스포트라이트 많이 받은 사람이 누구죠? 김택진 회장. 네. 이런 사람들은 나와. 작년에는 저, 네이버 의장, 이런 사람 나와. 네. 근데 조그만 회사 회장, 뭐 기관장 이런 사람도 왜 도망가?라고 생각하실 거예요. 일단 강제력이 없기 때문에 강제력이 왜 없습니까? 강제 소환이나 강제 구인을 이제 국회 뭐 삼초 직원들이 한다고 치죠. 카타르 도하에 짱박혀 있어요. <웃음> 데리고 오면 내년 국감이에요. 네. <웃음> 시간도 시간이고 그러면 어떻게 해야 되죠? 정안 오면 고발할 수 있어요. 네. 근데 만약에 고발이 순조롭게 돼서 경찰 갔다가 수사 받은 다음에. 기소 의견으로 올라가고, 검찰에서 기소 의견 내고, 그 다음에 뭐 재판 들어가서 벌금 한 200만원 받습니까? 안 나옵니다. 음. 근데 벌금 200 이상 더 주고 싶죠? 못 줘요. 네. 못 줘요. 이건 국회가 힘이 없다고 말할 수가 없어요. 이 정도면. 이건 어쩔 수 없어요. 그러니까 이건 이기영 회장이, 아, 본, 이기영 회장 입장에서 보면 잘했다. 예. 음. <웃음> 좋은 선택이다. 이 사람은 뭐 그리고 수영연명에서 자기 수영연맹
3: 회장이 된다면 자기를 뭐 반대하는 쿠데타를 막 진압하고 저희가 멋진 지난 사람이었어요? 시간에
2: 그 이강래 사장 이재강 사장 얘기하면서요 네. 허그와 도공 얘기하면서는 이런 얘기 제가 자세히는 못했는데 공기관장 이런 사람들의 이 세력 관리 기법 같은 게 뭔지 정말 궁금해요 특히나 대한체육회는 그런 게 정말 심한 곳이라고 알려져 있고 네. 이 사람이 국감 때 말고 작년에 많이 나왔을 때는 그 어~ 반란제압 할 때하고 네. 그다음에 저~ 빙상연맹 편에서 그~ 폭행 피해자 선수들을 압박 넣었을 때 네. 음. 무슨 대한 체육회장이 전화 걸고 막 문자 보내고 그리고 그~ 그~ 골프회동 골프 있잖아요
3: 정관계인사들과 네. 네. 태광그룹 회장 이어주고
2: 그렇죠 이런 문제들을 일으키 어떻게 이렇게 그~ 암흑 포스처럼 굴수 있느냐 심지어 이 사람은 그~ 건설업에 참여하면서 돈을 벌자마자 처음에 들어간 게 체육회가 아니에요. 조계종이었어요. 네. 조계종
3: 중앙신도회장이었나 그랬죠.
2: 조계종의 큰 주머니 중에 하나입니다. 지금도. 이 사람이 무서워할 게 뭐가 있겠어요? 국감만 피하면 되네요. 내가, 내가 한기총이나 조계종 같은 게 등에, 등에 있어. 뭐가 무서워요? 그이기현 같은 사람들 알아보면은 다음번에 그 국회의원 돼 있어도 하나도 안 이상합니다. 이 사람 IOC 의원에 자, 자기 추천했었던데. 그렇죠. 네. IOC 위원 추천권을 대한체육회가, 어짜 대한체육회가 회장님을 추천했죠. 이런 사람이고요 어, 그 다음에는, 이게 누구 얘기일까요? 조국 전 장관 얘기일까요? 아니면?
0: 작년 출, 논스톱 업무 보고.
1: 아 어, 이기홍 회장이 아니더라도 문체부 국감은 증인이 없습니다. <웃음> 그리고 첫날 한국당에 모두 퇴장했습니다. 뭐 핀트가 안 맞는 게 있었나 보네요. 증인 신청에서 합의가 안된 탓인데요. 한국당에서 조국 전 장관과 관련이 있는 문경남 문화체육부 강... 문화체육관광부 부문화체육 스포츠 혁신위원장을 국감 증인으로 세우려고 했는데 음. 민주당이 반대를 한다고 해서 왜냐하면
2: 이 국감, 이 위원회 국감에서도 조국 얘기만 하게 생겼으니까
1: 네, 그러려고 한 거거든요. 음. 근데 민주당이 이제 반대를 하고 그래서 증인 채택이 안 됐어요. 그래서 이제 국감을 시작하기 전에 간사들도 이제 이거 가지고 막 말을 했어요. 뭐 민주당은 우리 어? 조국 얘기 그만하고 국감 합시다. 그리고 한국당은 아니 우리 지금 우리 위원회에서 검증해야 되는 건데 왜 증인을 취소하냐 이런 식으로. 조국은 조국이 아니야? 어 그렇죠. 조국을 감사하겠어.
2: 난 조국의 국회의원이니까.
1: 그래서 <웃음> 그래서 뭐 하고 이제. 국감을 진행하려고 하는데 한국당 의원들이 의사진행 발언을 계속 요청을 했어요. 손을 들고. 음. 근데 안민석 위원장이 자기가 인내를 많이 했다면서 그리고 우리가 합의도 또 노력을 많이 했는데 합의가 안 됐다. 네. 그냥 국감하자. 음. 이러면서 의사진행 발언을 무시하고 그냥 문체부 장관한테 업무보고 시작하세요라고 했어요. 한국당 의원들은 크게 반발을 했습니다. 의사진행 발언을 안 받아주는 위원장이 어딨냐. 음. 이러면서 크게 반발을 했고 안민석 위원장은 계속 소리 지르면 퇴장시키겠다고 했어요. 네. 분위기가 험악해졌죠 음. 그리고 한국당 의원들은 소리를 지르면서 그러면 안 된다 소리를 지르면서 결국 일어나서 퇴장을 했습니다 아 의원들이 험악해요? 그 와중에 박양호 장관은 눈치가 빠릅니다 싸우는 동안에 혼자 업무보고를 줄줄줄 읽고 있었습니다 <웃음> 들어보시죠
4: 관광부의
2: 음료에 <웃음> 깊은 관심과 예정으로
1: <웃음> 들어보시면 뒤에 BGM으로 계속 업무보고 하고 있죠 <웃음> 아, 짱이다 일 이렇게 하는 거예요. 네. <웃음> 일 이렇게 하는 거예요.
2: 제가 요즘 자꾸 이, 이 비유에 왜 꽂혔나 모르겠는데 그 부모님이 저 부부싸움 크게 할때 그때 성적표를 보여주는 겁니다. <웃음> 음, 모두 재수강하게 되었으므로
1: 여기서 <웃음> 자기가 정해를 선포하고 도망갑니다. <웃음> PC방으로. <웃음> 오, 오죽하면 한국당이 화내 환에다가 반대쪽에 대고, 잠깐 기다리세요, 잠깐님박영호 <웃음> 장관은 이때 빨리 읽어야죠. <웃음> 네. 이렇게 하는
3: 겁니다. 역시 한 조직의 장은 아무나 되는 게 아니야. 나경원 원내대표 얘기입니다.
0: 장면 3. 돈을 더 주세요.
3: 야당의 조국 이슈에 대항하는 여당의 이슈. 나경영 원내대표의 스페셜 올림픽 코리아, a.k.a. AK, S.O.K. 사유화 의혹이었습니다. 이게 그 첫날에, 음. 어, 박양호 장관이 열심히 이렇게 줄줄줄 읽어 내려간 다음에, 음. 한국당 의원들이 보이콧했거든요. 네. 그래서 나갔어요. 음. 나가니까 이제 민주당의 신동근 의원이 상대편 필드가 비어있지 않습니까? 네. 거기를 향해 마음껏 공격을 가했습니다. 어, 그렇죠. 나, 퇴장하면 좋죠. 네. 네. 이날, 그 10월 2일 처음 나온 얘기입니다. 그, 요약을 해보면요. 나경원 대표의 딸은 스페셜 올림픽 폐막식 축사, 평창 올림픽 공연 등에 참가했는데 이게 석연치 않다는 겁니다. 왜냐? 나경원 대표가 과거 SOK 회장이었고 스페셜 올림픽 코리아 지금도 명예 회장이거든요. 음. 딸과 연관이 있는 교수가 평창 올림픽 개폐막식 예술 감독이라거나 그리고 이 SOK라는 단체가 이미 사단법인인데 장애인 네. 체육 관련한 사단법인이었는데 음. 또 법인화를 한다면서 문체부 그럼 뭐, 지원을 받고
2: 법법인이에요.
3: <웃음> 그리고 당시 예결위에서 나경원 의원이 이쪽 관련 예산을 증액하라고 요구했다거나 음. 이후에 뭐 계속 문체부 지원을 받는데 감사도 조사도 안 했다거나
1: 음,
2: 저는 다른 건다 이유가 있을 수도 있다라고 보는데 여기까지만 들으면 음. 감사랑 조사를 안 받은 건왜 그래요? <웃음> 나경원 의원이 그때 당시 예결을
3: 위해서 그 장애인 체육회 단체 쪽에 네. 지원을 늘리자라고 했는데 음. 하필 거기에 SOK가 자기가 회장으로 있는 그 단체가 껴있던 거죠. 그렇군요. 네, 이후 신동는 의원은 자신이 시작한 이 의혹의 불에 부채질을 계속했습니다. 14일 대한체육회를 감사하는 자리에서도 김영주 의원과 함께 어, SOK를 보니까 SOK가 다른 장애인 단체에 비해 월등히 높은 지원을 받고 있다라는 사실을 밝혀내요.
1: 그거를 이제 문체부 체육국장한테 여기 왜 이렇게 지원이 많냐, 지원이 여기만 많은 게 많으냐 물어봤는데 문체부 체육국장이 어확 여기만 조금 이상하게 많긴 하네요라고 대답을 음, 했어요. 네네네네. 아니 왜
3: 많은 건 사실이니까요. 예, 예, 네. 따라서 한국당은 이를 어떻게든 방어해했습니다. 야 처음 나온 사람은 박인수 의원이었는데요. 아까 말씀, 지금 말씀드린 그 체육국장을
2: 다시 불러 일으켜 세워서. 모든, 모두가 든모 퇴장한 건 아니었나 보네요. 음.
1: 아 이거는 복귀하고 나서였어요. 아, 이거 14일이에요. 십사일. 아, 14일. 아, 14일. 예, 예, 예.
2: 그 체육국장을 다시 세워서 이런 핵법을 제시했습니다. 아 바, 한국당 박인수 의원이 네.
4: 제가 뭐 이거를 많다고 어떻게 하는 것보다 다른 거로 올리면 되죠. 네. 다른 거로 네. 올려야 돼요. 아, 예, 저, 그, 예, 다른 저 장애인 단체들, 시각장애인, 청각장애인, 뭐 언어장애 그런 거를 좀 올려야 되죠. 이거 많다고 끌어낼 게 아니라
2: 이게 맥락을 모르고 들으면 음. 아무런 의미도 없이 들리는데 네.
1: 알고 들으면 박인수 의원이 너무 불쌍한 게요 이게 그 앞에서부터 들으면 요은 네. 다시 불러서 여기 지원이 많다고 했는데 근거를 대라 우리
2: 원내대표네 사단법인이 지원을 너무 많이 받았대 그리고 다른 데들은 지원을 얼마 못 받았대 내가 이걸 지켜줘야겠어 할 말이 너무 없을 때 나오는 말 같아요
1: 그렇죠. 그러니까 이거 많다는 근거를 대라. 그러니까 체육국장이, 아, 그동안 다른 단체에 지원해준 내역과 비교해보면 확실히 많습니다. 라고 단호하게 대답을 했어요. 네. 그러니까 여기서 박인수 의원이 이 앞에, 어, 아, 어, 그럼. 말되기 못해. 다른 걸 올리세요. <웃음>
2: <웃음> 그리고, 딴 데도 많이 주지, 왜딴데 조금 줄래?
1: 그리고
3: 지금 중간에 잘렸는데, <웃음> 그 뒤쪽에 나온 얘기가, 이걸 끌어내릴 것이 아니라라고 얘기했거든요.
2: 아, 네. 오해 소지를 부르죠. 전 이게, 보수의,
3: 한국 보수의, 한국만 그럴까? 하여튼, 보수라는 쪽에 이제, 기본적인 멘탈리티가 아닌가 싶어요. 앞서가는 사람 잡지 말고 네가더 노력해라. <웃음> 더 줄게. 아. 그리고는 이제 박인숙 의원은 곧바로 다른 이슈로 넘어가 버렸습니다. 그러니까, 이해가 안돼 있는 거예요, 이 이슈에 대해서. 그렇죠. 다른 이슈를 얘기하다가 또, 경륜 선수들의 처우에 대한 이슈로 또 넘어갔습니다. 예. 어, 경륜 선수들이, 어, 연습장소 지원을 못 받아서, 음. 뭐. 혼자서 구해서 하고 길바닥에서 하고 음. 인권 침해 피해도 여러 당하고 그러면서도 개인 사업자로 처리가 되어 있어서 노동의 대가도 제대로 받지 못하고 하는 그 처우를 길게 짚어냈어요. 네. 그래서 오 이런 것도 하는구나 말은 되게 못하는데 내용은 좋다라고 생각하고 있었거든요. 음. 그리고 매우 신박한 질문을 조재기 국민체육진흥공단 이사장에게 던졌습니다.
2: 박인수 의원이요. 네. 네 알겠습니다.
4: 아 그런데 또 하나가 그아 이게 또 이, 이제, 한 군데서만 뛰잖아요. 근데 스크린으로 하면은 20군데가 있잖아요. 화상이 장애 발매서 20군데 있는데, 한 군데서 에 뛰어도 20군데서 다 하거나 여러 군데서 해도 수입이 똑같아요. 이건 정말 말이 안 되거든요. 영화를 찍어서 한 군데서만 상영하는 거고, 저, 전국, 대한민국에서 100군데서 상영하는 거고, 수입이 다르잖아요. 근데 이경륜는한 군데서 뛰어도 스크린에서 뭐 몇십 개에서 봐도 똑같이 가져간다는 거 굉장히 저 말이 안 되는 거 아니에요?
2: 예, 의원님, 그거는, 그, 부 등수가 상품이고, 그, 스크린 나오는 거을 많이 팔리기 위해서 장애 매장으로 하는 거지. 예. 그, 그러니까 그 시장 논리에 따라서 간다는 거죠. 근데 박인수 의원의 말이 맞으려면, 어, 다른 곳에 배팅 들어가는 것 역시, 실제로 되는 곳에, 이제 실제로 주최하는 곳으로 돈이 다시 들어가면 돼요. 여기서 박인수 의원이 본의 아니게 뒷발 짚다가 맞는 부분이 하나 나와요. 경륜 선수들은 마필 관리사하고는 다릅니다. 음. 마필 관리사는 직접 수혜 대상이라고 보기에는 85% 정도만 맞아요. 말과 기수가 직접 수혜 대상이 돼야 돼요. 마필 관리사는 매니지먼트급 처우를 받아야죠. 네. 근데 경륜 선수는 선수예요. 본인이에요. 그래서 자영업자인 게 맞아요. 대신에 배팅 수익이 늘어나면 이 사람들의 그, 선수로서 받아다, 받아, 받 받아가는 수익도 기하급수적으로 들어야 되거든요? 그렇죠. 근데 지금 그렇고 있지 않아요. 그게 문제인 거예요. 음. 그래서. 본질을 아, 하나도 못 짚었는데 맞는 말을 하나 했어요. 말이
3: 되는 듯안 되고 말이 안 되면서 되는. 네. 매우 이상한 연결입니다. 이런 건 보통 <웃음> 이해를 제대로 못 했을 때 나오지요.
2: 네, 그 얘기를 하려고 하, 저도 그 얘기인 것 같았어요. <웃음> <웃음> 이해는 좀 하는 국회의원을 좀 됐다 쓰자.
3: 자기 원내대표가 명예회장으로 있는 그 단체를 지켜주기 위해서 했던 얘기도 똑같죠
2: 이해를 하지 못하고 있었습니다 그렇습니다 그게 박인숙 의원의 사고의 힘은 머리 에서 나오는 것 같아요 너무 짧게 잘랐습니다
1: (웃음) 아 그게
2: 그 삭발이 이현주 의원이 그렇게 하니까 요즘 카리스마 있어 보이긴 하는데 박인숙 의원은 그런 게 하나도 안 느껴지더라고요 아, 그냥 그런 말을 하고 있으니까 그런 거고 또 실제로 보면 카리스마 있을지 모르겠습니다 어, 문화체육관광의 엘리트 플레이어 선정하고 마무리하죠
0: 문화체육관광위원회 엘리트플레이어
1: 네 민주당 불산북구의 이상원 의원입니다. 게임이용장애 질병코드 등록에 대해서는 게임의 긍정적 가치에 대한 올바른 홍보를 해야 된다 해서 세대간 이해가 중요하다고 했고요. 문화가 있는 날 할인 혜택에 대해서 예산 지원이 없는 문제 그리고 안표에 대해서 손 놓고 있는 컨진원등 문화에 대한 중요한 질의가 많았습니다. 그렇군요.
2: 네, 열심히 해야죠 재선되려면은. 네, 어, 촉박한 땅에서 겨우 살아왔는데. 그렇죠. 민주당 서울 서대문갑 우상우 의원입니다. 문화재 안내판
3: 변경점 같은 되게 생활 밀착형 이슈를 제안까지 섞어서 내면 고민 많이 한 흔적이 보입니다. 지금까지 유일하게 본인의 유튜브 채널에
2: 본인 질의 영상을 잘 잘라서 올리고 있는 의원입니다. 이게 2년차까지 되게 많은 의원들이 하다가 지금 다손 났죠.
1: 네. <웃음> 우상호 의원지만 하고 있어요. 지금은. 네. 뭐 2년차까지 진짜 그 의원 유튜브 찾아가면 은 그래도 자료가 꽤 있었는데 네. 지금 우상호 의원밖에 안 해요.
2: 아무도 안 보고요. 지금 지역구용 보좌관으로 바뀌었거나 그 담당인 음. 사람이 음. 아니면 은그 담당하던 분이 지역구로 가셨거나 그리고
3: 관광산업의 전체적인 구조와 디테일까지 알뜰하게 잘 챙기는 모습 보여주었습니다
1: 아까 전해드렸죠? 바른미래당 비례대표 김수민 의원입니다. 콘진원의 비위, 그리고 저작권 모니터링의 공백, 문화재 도난 등 꼼꼼하게 준비해서 깔끔하게 질의했습니다. 작년에도 그렇고 국감에서 눈에 많이 띕니다. 디테일한 점들을 많이
3: 건드리면서 잘 나가는데 마무리가 가끔씩 허술해진다는 단점은 여전했습니다만 그래서 마무리가 허술해서 반론이 가능한 이슈도 있긴 있었어요. 그래도 언제나 어, 맥을 잘 짚어서 피감기관의 허를 찌르는 질의글을 자주 하는 의원입니다. 어,
2: 허를 잘 찌르고 마무리가 허술하다. 의원은 무능하고 보좌하는 똑똑한 거죠.
1: 어, 확실히 든데 <웃음> 그 생각은 들더라고 이게 내 오랜만에 보니까 아 맞아 작년에 막 도복도 입고 했지라는 생각이 딱 드니까 음. 작년에는 그 언론에 사진 한장각 채우려고 그런 네. 노력 되게 많이 했잖아요. 네. 뱅갈고양이도 데리고 오고 막 <웃음> 음. 올해는 그런 게 하나도 없어요. 그러게 말입니다.
2: 우리가 이게 저몇 번째 회기를 돌아야 이게 저 의원들이 왜 저러나를 이해할 수 있을까요? 예 올해는 전체적으로 국감이
1: 참 속상합니다. 그렇습니다. 네.
2: 아 이동섭 의원은 첫 질의가 태권도였습니다.
1: 그 그렇죠. 저기 북한에 있는 동상이랑 똑같은 거 세우자고. 네. 그럼에도, 그거 럼잘 만들었다고. <웃음> 네. 그럼에도 잘하는 의원들이 있어서 소개를 해드립니다. 여기까지. 토요일 순서의
2: 첫 번째 시간. 문화체육 관광의 시간이었습니다. 국정감사 2019년 국정감사 기록실 잠시 후에 오후 3시에 오후 3시 맞을까요? 어, 맞게 올라가길 바랍니다 <웃음> 음. 어, 행한 이 시간에서 저희들이 그대로 인사 드리겠습니다 좀만 있어보세요
0: 좀만 있어보세요 x s f m 입니다 I, D, W, K